0: 各位谷歌古典的听众朋友，大家好！本期继续进行一期番外，给大家聊一聊上一期节目当中提到的一个话题，就是在真实的物理发展历史过程当中，普朗克常数和普朗克相关的理论究竟是怎么提出的，背后的逻辑是怎样的？我想对于量子力学的历史或者物理的历史有一些基础了解的朋友，大概脑海当中都有这么一个印象的故事。就是在黑体辐射谱的研究过程当中啊，大家可以想象成啊，我们已经通过实验做出了一条曲线，现在要用理论来解释这条曲线，来生成这条曲线。结果呢，有两套理论，一套呢在左边这端啊，在近端比较准确，比较吻合；另外一套呢在远端啊，在比较大的那一头比较吻合。于是普朗克一看，诶、哎，好机会，我来吧，我得得着呀、啊，我把两个合二为一。在左近端呢，我就用近端那端比较对的理论；在远端呢，我就用在右边比较对的理论，合二为一写出了一个公式。然后这个公式就跟实验数据完全吻合，左右都对，左右逢源。于是普朗克就得了诺贝尔物理学奖。大家通常有这么一个概念，其实呢这是非常不对的。我们下面就来稍微展开说一下这个话题。我们先来解释一下黑体啊，黑体很简单，就是对于光线辐射来说只吸收不产生反射的物体就是黑体。当然了，在通常情况下，所有的物体多少都会有反射的啊。不过呢，如果这个反射量极其小的话，那么我们就近似的认为它是一个绝对黑体。绝对黑体虽然不反射光辐射，但是它也一样要对外辐射。这个道理很简单，如果你只吸收。呃，不输出的话，最后能量就积聚在你的物体内部，你就达到了无限热，这是不可能的。所以绝对黑体也是要向外辐射的。这个辐射呢，是由不同波段、是由不同波长的波构成的。有的波长下光的辐射强度比较强，有的波长下呢辐射强度是比较弱的。所以呢，这就形成了一条高低起伏的曲线，这就叫绝对黑体的辐射谱。所以从基尔霍夫的时候，人们就意识到，啊、根据实验做出来的数据发现。这样的一个辐射谱，它是一个绝对自然的属性，和材质、和实验的场所、和器具完全无关，是一个绝对属性。理论物理学家最喜欢这样的东西，最好找一个和实验的场所和实验的配置没有关系的东西，因为它表示了物理的绝对真实，所以大家全都蜂拥而上，集中于研究这个黑体辐射的连续谱的问题。由于这个绝对黑体的连续辐射谱是实验数据是可以描述出来的，因此大家就开始了一个比赛，看谁提出的理论能够最好的解释这个实验数据形成的曲线，看谁吻合程度最高。当时主要有两套的理论比较成功，一个是瑞利金斯学说，还有一个就是维恩理论。Win 理论在当时来说是最好的一个结果，它吻合的区间是非常大的，只是在低频段有一小段，它的数据误差看起来呈现出越来越扩大的趋势。那恰好在这一段，瑞利金斯学说呢又可以很好的吻合与实际的实验曲线。不过总的来说，瑞利金斯公式是差很多的，尤其是到了后来，它到高频段之后啊。它的趋势都变了。这个 w i 公式虽然误差后面是越来越大，是不错的，在低频段的时候，但是总体的趋势啊，实验曲线和理论预测的曲线还都是向下的。就大家的趋势是一样，的，只不过是向下的快慢不一样，造成中间的差距变大。w i 公式趋势就反了，到了高频段以后，人家理论的曲线是向下的，它就往上走了，达到了无限大，像灾难一样的一个曲线走势。所以人们就把这个叫做紫外灾难。这就是“紫外灾难”这个词的来历啊，也用它来指代黑体辐射谱连续当中遇到了这么一个尴尬的处境。这个处境就是一套实验数据，两套理论解说，各自一个在低频段，一个在高频段成功啊。于是大家说普朗克出现了，普朗克就把这两个各自成功一半的理论给对到一起啊，插值成了一个新公式。然后这个新公式就在低频段和高频段能够同时与实验数据吻合上，普朗克就成功了。真实的过程。并不是这样，这样的一套说法，我在许多的物理讲座和物理传记当中都反复的看到。我就想，为什么大家会产生这样的一种错觉呢？大概这是结果导向，因为从结果上来看，好像确实是这样的啊。普朗克公式是同时统一了 VN 分布和 r i l g 瑞利金斯分布，但是这却不是它产生的真正过程。这里边有两个误区，第一个事实上就不对，普朗克的所有工作是以 VN 的工作为基础的，这点毫无疑问。但是他压根在他自己提出这套公式的时候，还不知道瑞利金斯的工作的，他不知道人家的工作，不知道人家的公式怎么去谈得上把人家的公式融进来呢？这是不可能的。那上述说法的第二个错误是什么呢？就是普朗克在后来自己提出经验公式的过程当中的确是进行了两个东西的融合，不过这两个东西根本不是维恩公式和瑞利金斯分布公式，这两个东西是什么呢？是能量的一阶项和二阶项，一会儿我会详细的讲到。所以你今天你看一下这三个公式：普朗克的分布公式、瑞利金斯分布公式和维恩的分布公式。这三个公式摆在那儿，一看就明显。如果它真的是那两个公式差值出来的话，你应该能够明显的在普朗克分布当中清楚的看到瑞利金斯分布的影子，也能够看到维恩公式的影子。结果呢，你根本看不出来，普朗克公式和瑞利金斯分布一点儿都不像。那边是 v 平方，这边是一个 e 的指数形式，而 e 的指数形式是在维恩公式当中的确有的。所以，我们可以仅仅从形式上就能够明白，普朗克的工作是在维恩的工作基础上开展的。事实也正是如此。那关于这点呢，我们得从稍微更早一点的热力学的研究历史来说起。人们对于热关心是很久了，很早人们就提出了一个数量上的规律，就是热的传导速度和温度差是成正比的，温差越大，传导越快。这个我们都知道，早期的一些简单的实验都能够很好的吻合于这个数据。但是到了后来，温度越做越高的时候，发现这个规律就不成立了。高温下的热量传导速度和温度差这个一阶项明显就不是一个比例关系了、啊，要快得多。所以人们很容易就想到，那我就把它放到指数上，对吧？所以人们就提出了经验公式 mu a t a 的 t 次方啊 ，mu 和 a 都是一个常数 ，a 是底 ，t 就变成指数了。这个呢就可以很好的吻合于实验数据。这套公式用了很久。而这套公式的得来是建立在一个基本的观念啊，就是在热的三种传递过程中，热传导、热对流和热辐射当中，啊，热辐射是占主体的，所以就能够得出这样的一个指数规律。但是到后来，一位大牛 Stephen 出来了 ，Stephen 就觉得这个指数规律是不对的，他认为在热量的传播过程当中，热辐射不是主体地位的，热传导才是主要的。那按照这样的一个假设，他推出来的结论就是热量传递是正比于温度的四次方的，所以这个规律就叫做 T 4规律 ，T 的四次方。这个规律非常非常的重要，因为从这个规律开始，第一个热动力学开始有了雏形；第二个，从这个 Stephen 这一支开始，下面有了玻尔兹曼，下面有了维恩，以及有了普朗克这一系列的人物做出的杰出贡献就被串联起来，他们其实形成了一个序列。斯蒂芬提出的 T 四定律很快得到了实验数据的支持，所以它有了坚实的基础。但是它还缺乏一个非常令人信服的理论上的解释，因为早期的热学是很粗糙的，只有一些简单的热学的方程。人们对于 t 次定律始终无法给出一个很令人信服的解释，有一个基础原因就是当时的数学工具是不够的，数学框架是不行的，仅仅用一些偏微分方程把它看成流动，这个是不太丰富的。这个局面直到博尔兹曼出现才被改变。博尔兹曼也是一位大牛，同时也是一位悲情的人物。后来因为为了捍卫所谓的原子学说，最后抑郁了，然后自杀掉了，很可惜。博尔兹曼就提出了当时一个很大胆的新的描述框架，它引入了辐射的粒子。为什么要引入辐射粒子的？当然，这也不是凭空来的，因为在它之前有人提出来了，好像有辐射压的问题，就是当辐射产生的时候能够感受到压强。那这个压强你不能用简单的热量流动去描述它，一定是有东西作用，你就是有辐射粒子。好，博尔兹曼觉得这个很好，就把它拿来了，这就标志着热动力学开始。逐渐地建立起来一种新的描述方法，博尔兹曼就用它来去研究了一个自己设计的非常精妙的理想实验，就是在一个活塞当中让活塞非常慢、非常慢的运动，产生一个绝热过程。它在绝热过程当中去研究这个辐射压的问题，从而得到了一个很著名的定理，就是 dE 比 dT 等于4倍的 E 1比 T。这个公式如果进行两端积分的话，得出来的一个积分结果就是此前斯蒂芬提出的 T 四定律。所以等于啊，提斯定律在玻尔兹曼手上完成了一个理论的解释和证明，和实验数据就完全吻合起来了。由于 T 4定律本身是有实验物理数据来支撑的，所以玻尔兹曼能够解释 T 4定律。他的这套做法、这套设想也得到了很多人的接受。但是我们要说啊，这样的一个方式，用热动力学的方式来解释辐射，在那个时代还是非常非常的不主流的、非主流的啊。包括开尔文呢，包括玻尔兹曼的导师都反对他这么做。不过呢，他的这套做法被下一位接棒者 v 维 n 给接受了。维恩做出了一个非常重要的工作，在维恩这里啊，他不仅非常巧妙地利用波尔兹曼的思想，把传统热力学研究的一个核心问题，就是能量和温度的关系，巧妙地变化成了辐射的波长和温度之间的关系和能量之间的关系，而且他还最早的朦胧地提出了关于量子化分化能量的这个思想。所以后面有人说，如果普朗克是量子力学之父的话，那维恩就是量子力学的祖父啊。那维恩是怎么把热量、能量和波长之间建立这个联系的桥梁呢？这点非常巧妙，因为在当时啊，研究黑体辐射谱已经是个显学了，很热门的话题。但是维恩没有这样做。黑体辐射谱研究的是在给定温度下，温度不变的情况下，研究不同波长的辐射的能量，对吧？它是研究这个问题的。维恩没有这样。他继承了波尔兹曼提出的那个活塞的理想实验，他研究的是什么呢？是在波长给定的情况下，研究微幅的能量改变和温度改变之间的关系。这里边就正好和这个绝热的活塞过程能够配套上了，在这个研究缓慢变化的过程当中，恰好又和多普勒效应非常的类似，可以做类比。所以他利用这一套方法得出了一个很重要的公式，就是温度的比值刚好和辐射的波长的四次方成反比。而温度的比值，我们前面又说了，和这个 T 的四次方成正比，所以这得出一个什么结论？就是 lambda 波长和温度 T 之间是反比关系 ，lambda T 相乘是一个固定的常数。这是 V n 的最重要的一个贡献。这就是非常著名的 Vn 替换定律。我们老说 Vn 定律 ，Vn 定律其实 Vn 定律是不存在的。在英语当中，严格的说法是 Vn 替换率。替换二字是何意啊？就是 Vn 对于他得出来这个 lambda t 等于常数的这个结论的一个有趣的解释。他就是说 ，lambda 跟 t 可以互相替换。lambda 变大一点，那 t 就变小一点 ；t 变大一点 ，lambda 就变小一点。互相替换，所以叫 Vn 替换率。这个公式是非常非常的重要的，直接帮助后来 Vn 能够建立。比较成功的黑体辐射谱的函数都有赖于此。我们在这儿可以看到，所谓的 VN 替换定律，就是从 T 4定律经过玻尔兹曼的解释以后，经过他所设计的那个理想实验环节，一路演化到这儿的。现在有了这个基础，维恩在下面的几年当中，基本上就开始研究黑体辐射问题了。再往下的研究就顺理成章了。这个逻辑是这样的：我现在已经知道了温度、能量和波长之间的关系。那对于一个混合的气体来说，比如现在要研究它的辐射谱，我们一般是设定这个 T 是不变的 ，T 是一个常量。但是 T 在热力学当中是什么呀？是一个平均值，是一个平均动能。其实，在那个混合的气体当中，有比这个 T 的能量低的部分，也有比 T 能量高的部分。也就是说，分子的运动有速度快的，有速度接近均值的，也有速度远远大于均值的，呈现出不同的分布。所以这个问题啊，维恩就这样想：那如果我把它分成很多很多的小份儿，每一个小份儿当中，那所有气体运动的能量基本上是一个平均的，是一个稳定的。我现在已经有了能量和波长的关系值，我就能知道这个能量它对应的波长应该是多长。反过来，那波长下对应的辐射能量就是它。所以整个问题的关键就在于解决：我到底有多少个分子处于这个能量下，多少个分子处于那样的能量下，我就可以把它们分别投射在不同的波长上。那波长呢？整个分布函数就有了。因此，这个问题的关键就在于寻找不同组分、不同能量的一个分布。这个分布有没有啊？有，波尔兹曼已经完成了。波尔兹曼就建立了一个分子按照运动速率形成的一个分布。这是一个两头低、中间高的分布啊。中间的那个峰值大概就对应于平均温度 kT 处的分子运动速率啊。分子运动特别快的那分布的数量是很少的，分子运动极慢的比例也很小。这个曲线大家能够想象的出来。有了这个曲线，维恩在利用自己已经得到了替换率，很容易就推出自己的那个分布公式。维恩分布公式就是这么来的，等于我们现在总结一下，其实就来自于两点。第一个就是根据 T 4率推出的维恩置换率 l a m t 等于常数，通过它可以把不同的运动能量投射到不同的波长上。第二步呢，很关键的就是由波尔兹曼给出的分布定律，分子运动速率的分布函数。由这个分布函数能够把所有的分子切成很多的份，我们知道每个份的比例，这个比例就代表了它将来辐射出去的强度。因此，结合这两步在一起，就形成了维恩的黑体辐射谱。维恩的黑体辐射谱提出来以后，非常的成功，几乎吻合于当时所给出的所有实验数据。因为大家都明白，做实验的时候一开始都是在常规的条件下去做，不会做很极端的。极端是在常规的基本都做完之后，人们才会做。所以在通常的温度下，在通常的波长范围内，维恩函数符合的非常的好。那这个时候，我们就应该说说普朗克了。普朗克该出场了啊！普朗克此前也在研究。普朗克最开始的研究的路子非常像瑞利金斯啊，这二位啊，瑞利金斯是两个人啊，啊，就是他认为他有一个执念。所有的问题，不管是电学问题、热学问题，都应该能够用经典物理学的框架，用机械的振动、机械的粒子的运动来进行解释。这是当时其实不光是普朗克，所有的物理学家绝大部分嘛都是有这样的一个观念的。所以，呃、啊，瑞利金斯也是这样的，普朗克也是这样的。所以他们早期的工作非常的像。普朗克就是这样拿振子啊，拿 oscillator 和 resonator 啊，振子谐振子，通过机械振动来尝试解释那个电磁辐射到底是怎么产生的，能量是怎么分布的。那这样的研究速度最后给出的最高峰的结果就是后面的瑞利金斯公式啊。那个公式里边写的很明白啊，随着频率的增加，在频率谬处，啊，具有这样的一个震动能量的分子的状态数目和谬的平方是成正比的，一个抛物线性的增长。而这个分子状态的数量就对应着辐射的强度，因此这个能量强度基本上就是频率的平方这样的一个速度增长。这就会造成在高频处啊，谬越来越大的时候，会趋向于无穷大，形成紫外灾难。普朗克的那个时候，甚至都还没有到这一步，普朗克就已经遇到了很多的问题了。比如他说：“呃、哦，我的振子，我的谐振子发射出去能量以后，再回来是不会再吸收能量的。”然后玻尔兹曼马上就打脸说：“不对我按照你的算法计算了一下，他们是完全可以把自己发射出去的能量再吸收，然后再发射的。”这下问题可就太大了。所以普朗克为了避免这个问题之后，只好做出了一个非常蛮横、非常不近人情的假设：假设发射出去的能量不会再被吸收。凭什么呀？为什么呀？所以普朗克自己也不相信，这违反了普朗克一贯以来的一个直觉，就是他物理上有一个信条：越简单的假设，越少的定理，其实它的适用性更广，它更加深刻。而现在自己看着自己建立了这套按照经典物理框架形成的辐射学说里边需要引入的假设条件越来越多，有好多的莫名其妙的假设，所以他就知道我必须要放弃了。那放弃怎么办呢？恰逢这个时候，哎， v n 的公式提出来的，而且和实验数据和当时已有的实验数据吻合的那么的好，普朗克就知道哦，这个问题已经解决了。那下面怎么办呢？下面我就要为 VN 的这个分布公式找一个更深刻的解释，因为他觉得 VN 这套做法 ，T 4定律是一个实验的定律，然后所有的那个分布分子的运动速率的分布函数来自于玻尔兹曼，这是也是一个假设的东西，这个不够深刻，都比较表层。我需要找到一个更深刻的描述。那现在既然机械的那套、经典物理学的那套东西不行，他就退回到自己最熟悉的老本行，就是热动力学。这个时候，普朗克做出了一个很幸运，但是呢又很巧合的选择，就是他并没有上来直接研究能量、温度和振动的关系，他直接研究的目标锁定在熵，因为熵他很熟悉。而这部为什么重要呢？就是因为熵很快就好像告诉了他想要找的那个答案，因为他发现熵对于能量的二阶导数的倒数啊，它的分之一正好正比例于能量，这就是普朗克转向于经典热力学框架之后，根据维恩公式采纳维恩公式所得出的一个必然推论啊。我根据维恩公式来算热量，我根据维恩公式来算熵，得到的就是这样一个结果。所以呢，他把这个熵相对于能量的二阶导数的倒数，成为一个新的系数，叫做 R。这个 R 正比于 E， 这就是普朗克得出的结论，根据维恩公式推出的结论。他一看，哎，这个形式要简单的多，这个形式要深刻的多。他认为自己找到了真理的钥匙，就是维恩公式肯定是对的，这没有问题，实验已经保证了。而我现在主要的贡献是在于为这个正确的维恩公式找到了一个更加简洁、更加深刻的原理上的描述。正当普朗克高兴的时候，实验物理学家那边传来了惊天的噩耗。他们对于更高的温度下，对于更长的波长，也就是更短的频率，进行了极限的测试，发现，在短频率下，在更高的温度下，维恩公式失效了。那个地方，它的数据开始有偏差，而且偏差越来越大。这下就麻烦了。既然你原始的维恩公式都不是正确的。那根据你这个维恩公式所推论出的普朗克得到的这个比例系数 R 正比例于能量这个结论，也就是错的了。所以普朗克一时不知所措，后来他一想，干脆这样好吧，我也别在什么假设上去做文章了。你不是实验数据做出来了吗？你已经有了短这个低频的数据了吗？我就看看这个维恩公式失效的这些地方，我按照你实验的物理数据去反算我的商，反算我的能量，看看到底是什么关系。结果他在这一部分出错的数据上去运算，按照实验给出的数据去计算以后，计算商、计算能量，发现哦，原来这个时候比例系数 r， 也就是商相对于能量的二阶导数的倒数，是正比例于能量的平方的。所以呢，普朗克就面临了一个尴尬的处境，两边好像都是挺深刻的道理，但是阶数不一样。在低频的部分，商相对于能量的二阶变化率的倒数正比例于能量的平方；而在高频的部分，商的二阶变化率的倒数正比例于能量的一次项。那怎么办？普朗克左右为难，他不知道该怎么办了。那我怎么来融合这两个呢？这个时候他才想到了，我干脆差值吧。我在数学上先在形式上把它们统一起来。所以他做了一个很简单的处理，就是把一次项跟二次项简单的加在一起。这样的一个简单的加法融合，是对商的二阶变化率的倒数，也就是那个他提出的系数 r 的融合。你当然在普朗克分布函数的形式上，你怎么可能去看出它是 really 瑞利金斯分布函数和 r 瑞 n 分布函数的这两个的结合呢？这不可能看得出来嘛？你必须利用普朗克提出的分布函数，然后求出里边的商，然后对商求二阶导数，求完二阶导数，你再看形式就非常明确了，里边一个一次项，一个二次项。那个时候你就能看出来，所以普朗克真正做差值的是这个地方啊，是对 r 的系数的一次项、二次项进行了差值。那不管怎么样，反正普朗克凑出了一个经验公式。等着这个公式发表之后，第二天就有实验小组打电话给他，两位物理学家打电话告诉他说：“您提出的公式非常好，完全符合于所有的数据。”所以普朗克等于是成功了。他提出的公式超过了任何一个当时其他的小组提出的公式或者专家提出的公式，是最精确的。但是能满意吗？好像不能满意，因为莫名其妙，凭什么你就把一个一四项和一个二四项给加在一起，对吧？你没有任何理论解释啊，就硬加硬干的。你别说别人啊，普朗克自己也不满意啊。所以，在接下来的一段时间当中，全心全力的要做的一件事，就是到底如何去理解自己提出的这个非常奇怪的经验公式，要为他寻求一个理论上的描述途径。对于寻找这种解释的过程，普朗克付出了很多的心力，其实做了很多的方案的尝试，包括他最热衷的经典物理学的框架，他始终没有忘记，他总是觉得那个应该是可以解释自己提出的这个公式的，但实际上根本不行。最后真正取得突破，我们还要感谢另一个人，也是前面提过的人，就是玻尔兹曼。玻尔兹曼在这里又出手了，普朗克非常的敏感，他直觉的意识到，我的这套理论是根据维 n 来的。i n 的 lambda t 等于常数的替代率应该是不会错的，因为它来自于 T 4率 T 4率是由实验来保证的，所以那个应该没有问题。问题出在哪儿？我们刚才说了，维恩定律来自于两部分，还有一部分就是玻尔兹曼的分子速率分布函数，那个函数是假设出来的。如果要出问题，可能就出在那里。于是普朗克就去找玻尔兹曼，提出了自己的设想。他就说，你能不能根据我现在的这套框架重新计算一下这个分布函数？这个分布最大的一个特点，原先你是按照连续分布的，因为按照速率形成的概率分布函数，速率是一个连续量。但是现在我的最基础的图景是振动子，振动子的状态是一个离散的数字，所以你能不能按照离散的状态数目去把能量分一下级，把分子的能量分一下级，而不是按照分子连续的速度去进行一个概率分布的自变量分布？分级之后，你再去算一下这样的一个 n 的数目，就是每一级别内含有的分子的振动状态的数目，看看它的分布率是什么，还是不是原来你提出的玻尔兹曼分布函数？玻尔兹曼说很好，没问题，我来试一下，就重新做了这个运算。结果，当玻尔兹曼按照普朗克设定的要求重新写出了一个新的概率分布函数的时候，你知道有多巧？这个函数的形式就和此前普朗克提出的把那两个一阶项和二阶项融合以后展开形成的、经过两次积分得到的商的那个函数形式一模一样，几乎是完全一样，形式都对得上，只不过有一点点细微的差别，就是在完全对齐的、完全对应的形式当中，由于商是一个连续变量，所以普朗克写出的关键的因子是一个常系数贝塔乘以分子的振动频率纽。而在玻尔兹曼的公式当中，这个位置写的就是当前的具有这个能量的分子状态的总数目 n， 这个 n 就直接对应于将来辐射在这个波长下、这个频率下的能量的强度。所以看到这两个完全由不同的目的和途径得出的，但是形式上又这么惊人的保持一致的公式摆在你面前的时候，如果你是普朗克，你还有别的选择吗？不会有啊，这怎么可能是巧合呢？一定不是巧合。所以辐射强度、能量。一定就等于一个系数乘以纽，这就是普朗克后来自己提出的公式 E 等于 h 谢纽的来历。它唯一的区别就是把最开始推导公式里的贝塔换成了普朗克常数的符号 h， 就是一个差别而已。就这样，普朗克符号、普朗克常数就提出来了。当然，说到这里，我知道大家还是有很多人会觉得稀里糊涂的，因为毕竟这是在物理框架下来说这件事儿，有没有简单的一点说法呢？我其实想了很多，但都不太贴切。最后找了这个例子，可能也不是那么贴切，但是不管怎么样，先提出来供大家参考吧，方便你去理解这件事儿。就是普朗克到底在做了一件什么事儿？这个绝对黑体相当于什么呢？相当于一个官员，你给他送钱进去，这就是光辐射。如果他退还了，啊，他不要，拒绝了，这就是反射。但是很可惜呢，很多官员他是绝对是收的啊，只要你给，就是照收不误的。这这就是绝对黑体，从来不反射。但是钱到他这儿，他得花钱呐、啊，对吧？他还得再去行贿。所以这就相当于辐射，这个辐射的时候呢，它要送给不同的人。我们假设这个人可以按照重要性形成一个级别的判定，一级、二级、三级、四级、1.5 级、1.3 级，我们可以形成一个连续的级别，这就对应于这个频率振动的频率。所以按照不同的级别去分配这些钱，瑞利金斯给出了一个自己的分配策略，是这样的：随着级别的增长，我按照平方增加在这个级别投下的金钱的总量。大家都明白，这样的一个策略是灾难性的、啊。到最后，你级别越来越高，你送的钱数目越来越大，这是一个无限的增长过程，而你是不可能有无限的金钱的，所以这肯定是错误的，是荒谬的。那威廉呢就比他聪明，他提出的策略是这样的：级别特别低的人，我送的钱少一点，然后呢增加钱的总量。但是呢，到了一定程度之后呢，随着级别的增高，我反而降低送的钱的总量，这样总数累加起来是一个有限数，我这个分配策略是有效的。所以 v n 的有效性还是比较好的，只不过人们发现，在那个特别低级别的区间内啊，在那个段落内， v n 的金钱的分配策略增长的速度太慢了，和我们通过暗探去实际调查出来的数据是不一样的，实际增长速度是要更快一些的，更加符合于 v n 的平方增长速度。那怎么办呢？普朗克出来了，他提出了一个办法，说我压根儿就是按照平方增长的策略去分布的，但是有一点。我有一个附加的条件，就是每一个级别的人或者官员，我送钱的时候必须是那个级别数目的整数倍。什么意思呢？比如十级官员，我一个人送十万，要么就是送二十万、三十万、四十万，都是十万的整数倍，不能有中间的状态。那如果是二十级的官员，我就送二十万、四十万、六十万等等等等，都是这个级别对应的整数倍。那这样一来会造成什么结果呢？在级别非常低的时候，我送钱，这个没有什么影响啊，因为我的间距特别特别的小，我的钱的分配就几乎是按照连续去增长的。但是等到级别很高的时候，你想想十万到二十万中间这么大的跨度，原来在这个区间内有可能很多的官员是敢于接受这个区间内的金额的，但是你一下从十万跨到二十万，中间原来敢接受的人是不敢去挑战那个二十万的，他没有胆量，所以这些人就被去掉了，被过滤掉了。因此造成的是什么结果？就是在十级的时候，大量的原来潜在的按照连续性处理可以接受的官员，现在就失效了，他们就不存在了。所以在这个级别，你送出的总钱数就会下降。级别越高，跨度越大，你送钱的比例、发生的比例、总数都会下降。这就形成了一个和韦恩分布末端接近的这样的一个趋势。这就是普朗克的策略，成功的同时呢，融合了韦恩分布和 r e 瑞 n 斯分布这两个分布在两端结合成一体。普朗克的成功就在这里。通过引入量子化，其实我们都能理解啊。如果只是为了解决这个分配当中的让这个概率下降的问题，如果只是一种量子化的手段的话，我们还有别的方式啊，不一定非得按照普朗克这种方式，都可以很好的解释黑体辐射谱的这个统一问题啊，瑞利金斯分布和维恩分布的协调问题都能解决。但是随着后面爱因斯坦斯解释光电效应当中的问题的时候对 h 的引用，随着波尔在光谱线问题当中对 h 的使用，一直到后来薛定谔和海森堡、啊，一场激烈的大论战，关于微分方程形式还是矩阵形式，最后以很奇妙的两人都不服气的，竟然是互相等价这样一个神奇的结论作为结束，量子力学的发展的地基终于就完成了。而这也是普朗克常量一路走的一条不回归之路。普朗克本人一直希望最后通过 h 不停的缩小，最后能够把 h 给扔掉，不要这个东西。结果发现这是一条不回头的路，根本扔不掉。好了，对于 h 怎么在物理的发展过程当中被引入，它出现的背后的故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听。